0: ライフコーチのヒデとあやこが毎週月曜日にお送りする「コーチングテラス」。
1: 人生の舵を取る旅に出たあなたの毎日は順風満帆の日もあれば嵐の日もあるでしょうそんなあなたにマインドの整え方や前向きに行動を起こすためのヒントをお届けいたします Here we go!
0: 皆さんこんんここにちは
1: ,こんにちは
0: いやああやこさんの。インスタの更新頻度というか内容とか見てるんですけれども本当コーチとして素晴らしいなと思ってて今結構自分、まあ、ヨーロッパ行ったりしてるんでなんかその投稿はできるんですけどな,んかなかなかこうコーチングの告知の投稿ができなくてでも早くアクがパッパッパッってやっちゃうじゃないですかいろいろと
1: 私も週1回ぐらいしか今のところ上げてなかったですがが,がそうなんで,すで私もこうねこう、皆さんにポッドキャストのこととか、はい、自分がやってるコーチングのことを知ってもらうために動き出さなきゃなとこうポツポツと週1回ポッドキャストを配信いたしましたというのをあげてたんですけど
0: <笑><あの><笑>少しこう引き気味あげ
1: てますっていう感じであげてたんですけどあの、カナダ人のそのコーチング仲間と毎週いろいろ話すんですね。その時に
0: 、はい、いちょ
1: っとまた、そのアメリカのビジネスコーチがやってるちょっとビジネスコースにちょっと入っちゃってさみたいなこと話したら「あやこ、はい、またそういうことばっかりやってんの?」って自分が表現する方に動かないとそろそろさみたいなでもインスタもね動画とかそのリールとかやってどんどん自分が伝えたいこと話さないでどうすんのみたいなことを言われてしまってその時言われた時は図星、はい、すぎて何も言うことがなかったんですけど、その時に、でも私の性格上、うん、何をとこう起き上がり拳みたいなやつがお、そういう現象が起きるんですね。必ずポンって倒されたときにっ、スッと、ぐーってゆっくりの場合もあれば、すンと立ち上がって、何をって感じで、こう分かりましたよ、うち、ん、は<笑>、うん、動きますよっていうになっちゃって、
0: <笑>早い
1: じゃあ、言われても、も来週会う時までには、もうじゃあ、あげますよみたいな感じになって、自分の心になって、早速、今日今日早速じゃあやりましょう、やりますよ、みたいにやったら、5時間かけてもリールがアップできないっていう悲しい状態でいやいやいや、<笑>動画が乱れたり、何ができない、あまあ、何がし忘れてたとかいう感じで、でもまだ、やるたびにまた、起き上がるこぼしがパッと起き,起き上がってきて、その連続なんですけど
0: 、はい
1: 、まだ終わってないですけど、この収録が始まったんで、とりあえず、その、作業の手はややめててて人によっっっぱり大変なこともうえっインスタ上げるぐらいなんともないじゃないって思われる方がもう大多数だと思うんですけどでもまあ私もヒデさんもちょっとそこに腰が重いというか<笑>
0: そうなんですよ<笑>そうなんですよねなかなかね、うん
1: 、そういう面もある私たちコーチですが
0: 、はい
1: 、今日は何をお話しするんでしたっけ
0: はい前回エピソード15で15回目を記念してで400回の再生回数を達成したんでリスナーから頂い,いた皆様から頂い,いた質問に回答させていただく Q&A スタイルでお送りしていたんですけれどまあお恥ずかしながらやっぱりこう盛り上がってしまってですねこう尺が間に合わないということで後半戦を今日引き続きやっていきたいと思いますということで。早速質問入っていきたいんですけれど、あやこさん準備よろしいでしょうかはい。ちゃんとポン立ちました。立ちました。ありがとうございます。では、行きたいと思います。はい。では、こちらの質問になります。2人で、ポッドキャストを立ち上げましたが、どうしてそんなにうまくいっているんでしょうか何が成功要因だったか、ぜひ教えてください。という質問です。いかがですか、あやこさん
1: 。うストととどういうふうに伝えていくんだ、はい、どうやったらいろんなことができるんだろう二人でやったらどういうことができるんだろうまあポッドキャストそのものというよりもヒデさんにまず興味を持ってしまったんですね。ヒデさんと楽しむこと
0: 。ありがとうございます
1: でなぜかというとヒさんも私ヒデさんと私は年齢も学んだ。コーチングの手法も異なるんですけどだからこそ、うん、その視点の違いっていうのが楽しめるんじゃないかなと思ってそれがあの動力というかになってるんじゃないかなと思います、うん、が秀さんはどうですか
0: いや本当に違いますもんバラバラっていうか属性が性別も違いますし年齢も違いますし職業も違いますし、まあ、学んでいることもある意味違いますし。まあ、その中ではいそこの違いを楽しんでいただけるっていうのはすごく嬉しいですね個人的にも。で私の意見で言いますとまずは彩子さんとの相性が良かったことですね。まあ、これは本当に偶然なんですけれど、まあ、最初はポッドキャストの企画この企画を始めようって、まあ、アメリカで2人で話してた気は。まあ、結構こうまあ今まで自分の経験からも何かこうプロジェクトみたいに動かすときってやっぱりこう喧嘩が勃発するっていうか言い争いになるの絶対発生するなっていうのがあったのでまあ,ある意味それを期待してたんですねどこら辺がお互いにとって起爆剤になるかなとあったんですけれど本当にまあ愛子さんとバトルしたことがないっていうかでこれはまああや子さんが素晴らしい方できた方っていうのが大きいんですけれど、まあ、それでこうお互い本当に楽しくポッドキャストを続けさせていただいててですねで私が4月からアメリカ行って、まあ、3ヶ月間向こうで過ごして7月に日本へ帰国した直後にあや子さんと房総半島へ日帰り旅行に出かけたんですけれどその時もとにかく時間が充実してて、まあ、東京湾を眺めるレストランで美味しい海鮮を食べたりとか、まあ、あとはそのすごい自分が好きなあのカフェとコーヒーあ音楽と音楽とコーヒーの店三崎っていうのがあるんですけれど、まあ、そこで美味しくコーヒーを一緒にいただいたりとかまあ本当に最高な一日になりましたね
1: そうですねちょっと話戻りますけどヒデさんがバトル喧嘩勃発するかもと思ったとおっしゃったんですけど私、はい、昔、付き合った人にも言われたことあるんですけど、私たちって喧嘩しないよねって言ったときに、自分は喧嘩を吹きかけてたっていう言われたことがあって、もしかしたら私、うそういう球投げられても気づかないタイプの人間なのかなと思うんですけど、
0: <笑>い,やいやいや、桐生さん、投
1: げました、し私に危険球は。投
0: げてたんですかね、もしかしたら、結構、危険球10球ぐらい投げてま,すげてます、ね、いやいやだからすごいやりやす,くやりやすいって言ったら、まあ、そのビジネスパートナーとしてもすごいやりやすいなって感じててで多分本当に今,今こうやって海外にいたりとか,なんか自分のことで結構制限が制約があったりするんですけれどそれも本当に寛大な心で受け入れてくださってそこはもう本当に頭上がらないですね
1: お互い様ですからねお互いにやりたいことはやりましょうよって感じですよね。え
0: ーありがとうございます<笑>、はい、そんな感じで、まあ、個人的には本当に相性がいいっていう感じてるのが一つ大きかったのと思ってます。で2つ目がさあの前回のエピソード聞いていただいてもわかるし今日のこの冒頭のイントロトーク聞いていただいてもわかるんですけどもあや子さんの馬力がすごいんですよね本当に。もういきなりねポッドキャストをやろうと決まったのはいいものの私自身はもう本当に何をしたらいいのか全くま全く分からなくていや自分でラジオをやるって何それっていう風に思ったんですねである意味路頭に迷っていたんですけれどするとまやこさんがもうガンガンガンガン調べてくださって「はいひでさんこれまずはこれ読んで」とか「はいこれがポッドキャスト作るまでの手順ですからね」みたいなやっていきましょうよみたいな形でどんどん道筋を立ててくださったんですねでそうすると私自身もインスパイアされて「いやこれはできるかもしれない」っていう風に自信が湧いてきて。で、以前、あの、エピソード10、スマートに生きる、でもお話しさせていただいたんですけれど、自分たちの実現したい達成目標、ここだと、ポッドキャストをやろうっていう達成目標になるんですけど、それを行動目標にまでしっかりと落とし込めた。つまり、こうしたいという最終ゴールに対して、その過程を明らかにすることができたことで、やるべきことがはっきりして、自分に自信がついたっていうのは本当に大きかったですね。その意味で最初にスタートを切ってくださった彩香さんにはまたこれも頭が上がらないなと思っております。はい。で、3つ目はこれは2人でやることで責任感が生まれたということですね。どんなポッドキャストにするかっていう構想とか、ポッドキャストのタイトル、想定されるリスナーの方のイメージを作り上げることとか、まあ、そして実際にあの原稿を作ってエピソードを作っていく過程他にも配信するプラットフォームの選定とか収録機材の検討もう本当にポッドキャストってやんなきゃいけないことがいろんなことがあってで、まあ、アートワークを作ったりとかですね本当に多岐にわたったんですねでこれを、まあ、本当当時1ヶ月っていう期間で仕上げたんですけれどそれができたのは間違いなく2人でやると決めてコミットしたからだというふうに思ってます一人だと結構どうしてもサボってしまうと思うんですねあ,あれもしなきゃこれもしなきゃああもうなんかいろいろ頭回んないし今はもう寝ようとかドラマ見ちゃおうっていうふうに他のことに意識が向,け向いてしまいがちなんですけれど二人でやると決めてもうお尻に火をつけるでお互い協力したり不足する部分を補いながらどんどん前に進めていくで、たまたま、まあ、お互いが比較的時間が取りやすかった。まあ、フレキシブルに動くことができたっていうこともあって、まあ、日本とアメリカではあったんですけれど、まあ、週3、週4、本当にね、ほぼ毎日のペースで打ち合わせを重ねながら、コツコツと、トゥードを一つずつこなして、ボッドキャストの制作を進めてました。で、その結果、当初予定していた通り、本当に1ヶ月の期間で、あの、収録まで置いて、編集まで置いて、アートワークも作って、コーチングテラスを配信することができました。まとめますとや子さんとの相性が良かったということとや子さんの馬力がすごかったっていうこととやっぱりこう2人でやると決めてコミットしたことこの3点かなというふうに考えてます
1: お互い自分のことは見えなくてもこう相手に火をつけるっていうことはできますからねね相手がちょっと火が小さくなっちゃったなと思ったら、ね、ちょっと火を足してあげてボンと燃やしてお互いも燃やして燃やしてちょっと飛びすぎましたけど<笑>
0: <笑>そうですねガンガン進みました進みましてね<笑>はいなんか昨日ぶりましてっていうんですかね本当に一日ぶりましてとかもう一日空いちゃうともうすごいお久しぶりですねみたいな
1: で<笑><笑>あでも,<笑>でも一昨日かとかいう感じですもんね
0: <笑>そうなんですよはいもうタイムラインがおかしかったっていうはいでは4つ目の質問に移ってまいりたいと思うんですけれど今度はお二人に聞きたいんですけど、まあ行き詰まったり落ち込んだりするとき、こんなときどうやって乗り越えていますかという質問になります。あやこさんいかがですか
1: 。行き詰まったときは、こう真逆のことをする考えるようにしてます。まあつまり行き詰まるっていう状態は、どうしていいかわかんない、もう無理だっていうことを考えがちなんですけど、でもそのときに詰まるんじゃなくて広げるっていうか、じゃあ分かっていることは。じゃあできることがあるとすればって自分に問いかけ直すということをしてあと私がコーチの資格を取った The Life Coach School では何か聞かれて、はい、I don't know わかりませんって,っていうのは絶対のキンクなんですねそれを言われたらはあまたあんた今何言ったみたいな感じでわからないっていうふうにもう絶対キンクなんで今わかってることを伝えなきゃいけないっていうのはそこであの訓練されましたので
0: 解凍しなきゃいけないけそうですね。何かしら
1: 。であと落ち込んだ時は、まあ、落ち込んでる時って自分を批判したりジャッジしたり疑ったりすることばかりしてると思うのでもう本当に弱ってる時っていうのは優しく自分に語りかけて「何の問題もないですよ綾子さん」とこ自分に話しかけてで自分を奮い立たせたい時には So、だから何なのと葉っぱをかけるようにしてます
0: なんかこうリトルアヤコがすごいサポートしてるんだろうなっていう,うい,い,<笑>いろんなリトルアヤコかまみたいな
1: <笑>で,でさんはどうしてます
0: 私はそうですねまず体からアプローチしますねこう行き詰まったり落ち込んだりしてるときってやっぱりこう考えに支配されていたりとか感情に支配されていることが主にあってその時ってどうにかこの感情とか思考を振り払いたいって思っても逆に突き戻っ,ってしまう本当にしつこいやつらだと思うんですよねなのでこういう時って結構こう静まれってこう思考とか感情に直接働きかけても逆にそのことについて余計に考えてしまうし落ち着けと感情に訴えても逆にその余計感情が増幅してしまうような気がしていてなので私の場合はその別のアプローチを取る。麻ゆ子さんの場合、うまくこうご自身に問いかけることっていう話をされてましたけど、私の場合はそれから体になりますね。で具体的に,的に何をやるかっていうと、まずは深呼吸。もう徹底的に深呼吸しますと。で個人的には、いろいろ手放して10分間深呼吸を続けると、だいぶリラックスしてくるなという感覚がありますね。個人的なエピソードになってしまうんですけど、昨日も。あの前回のエピソードで少し話したんですけど今ヨーロッパのフランクフルトっていうところにいてまあもう本当動きすぎてっていうところとまあその昨日アウシュビッツ強制収容所っていうまあ皆さんも歴史でご存知だと思うんですけれどまあその施設に行ったことで結構こう気分がドーンって落ち込んででなんか街中すごいうるさいしもう全然頭が冴えて寝れないっていう状況ですごい悶々としてたんですけれどまあそんな時はあのベッドの上で。まあリラックスしてもう5分ぐらい深呼吸してたらようやく眠りにつくことができてなので自分自身をリラックスさせるために体にアプローチしてますねあとは個人的にいいのは体を楽しませてあげるという意味で散歩で特に自然が多い場所を歩けるとおそらく自然と歩幅も呼吸もゆったりとなって落ち着いてくると思いますでも真逆に思いっきり体を動かすのもありかなと思ってて、感情や思考に取られ時間を減らすってことですね。で、個人的には、アメリカで体験したんですけど、そのブートキャンプとかですね、すごいおすすめで、どんどんどんどんこう、ハードなエクササイズを次から次へとリクエストしてくるんですけれど、そうされると、いやもう無理だよと思っても、You can do it!Let's go! ってい(笑)うふうにこう、葉っぱかけてくるんですけど、そのリトライアコみたいな感じで。それがこう、考える時間と感情を感じる時間が一寸も与えられなくてそれでこう気づいたらそういった感情とか思考とかからの支配から脱がれられているっていうかもう体に集中しているっていう状況なんですねはいなのでこうまずは体にアプローチするっていうのが一つであとは個人的に実践するもとにかく誰かに相談する話してみることですねはい、これは自分自身が人に話すのが苦手だったから言える,言えるんですけれど意外とこう苦しい時っていうのは吐き出し先を求めているような気がしててでこれをこう誰かに話すことによってあの結構それが解消されるっていうかやっぱりこう感情とか思考をアウトプットすることで自分自身振り返ることができますし、まあ、その吐き出すことでその思いとか感情とかっていうのをどんどん出てってくれると。いうところががある気がしててで結構躊躇する理由って人に話すのっていやこんななんかこう気分の悪いっていうか重い話して相手嫌がらないかなとかなんかどういうふうに思われるかなってこの人重いなって思われるかもなっていう風な不安があるんですけれど意外とこう自分の大切な人とか仲のいい人だとおそらく寄り添って聞いてくれて「最近大丈夫?」みたいな形で聞いてくれるので。まあ、こう辛い時にはで、しかもそういったときに寄り添ってもらえるときほど、やっぱこう心がジーンと温かくなってくると思うので、まあ、それで、すぐにもやもやとしたし気持ちとか、思考が解消されるわけではないかもしれないですけれど、やっぱり仲間というか、大切な人に頼るっていうのは、一つ大きな手段になるかなというふうに思いますね
1: やり方一つじゃないですよね、その都度こう、いろんなことを試しつつ
0: 。そうですね自分に問うたりとか、違う、ま、キーフレーズみたいな、あやこさんが言ったように、分かっていることは何とか、今できることって何なのっていうのを常に問いとして自分に持っておくとか。はい。なんで、参考になれば幸いです。では、最後の質問になります。あやこさんとひでさんの一番のおすすめのエピソードを教えてください。って質問です。あやこさんいかがですか
1: おすすめはエピソード5小さな習慣から自分を変えるですかね。うん、でこちら結構リスナーさんからの反響も良くてそんな小さなことそんな些細なことでいいのそこから始めていいのって思ってそれであそれならもうやってたって。これ皆さん、ね、こう自分では何もできてないとかそっちの方に意識がいっちゃうんですけど実はやってたこう、うん、あの自分にはできないもう意識的に習慣化でなんてできないと思っててももうすでにやってたってことに気づけて嬉しかったですってわざわざ連絡くださった方もいらっしゃって
0: 本当ですかえ
1: えなんで、まあ、お届けするこちら側もそんな気づきがあったと聞いても本当に嬉しく思ってます、はい、なんでこちらすごくおすすめです。で秀さんは何でしょううか
0: ありがとうございます、はい、私の好きなエピソードなんですけれど4番のセルフサポータータとはですかねでこちらはまああや子さんが実際に皆さんにも聞いていただいたらわかると思うんですけど途中でジェットコースターの表現を使って火を使ってそのセルフサポーター,ージュの状態をお話しいただいているんですけど、まあ、それがすごいコミカルで聞いてて面白いっていうね。のもあるんですけれど。で、あとはそのセルフサボタージュっていう、この自分で自分を妨害しているって発想が衝撃だったのも大きいですね。あのこう、感情にとらわれて行動を躊躇してしまう、ためらってしまうことって結構あるよなと感じていて、で、それで結局自分自身の可能性を諦めてしまっていることって、ただ生じてると思うんですよね。で、なこのエピソード、私自身も恥ずかしながら、もうまあ、自分のレシ,ピレシピが増えないっていうことをお話しさせていただいたんですけれど結果的にその,その時点である意味言い訳をしてあの納得した風に自分で思っていても結局ダメージを被るのって自分自身なんですよねでそういったこう瞬間瞬間にまずは気づいてで自分の頭で考えてじゃあどうするので実際に行動するかどうかっていうところに判断を持っていくとでそれでそういうふうにこう少し捉え方を変えるとまず自分に気づいてで違う観点で捉えてみるっていうのをやってくるとおそらくこれまでとは違った選択を取ることになるんじゃないかなっていうことでぜひリスナーの皆さんに聞いていただきたいエピソードになりますちなみに私はその後にの生姜焼きに挑戦してであの片栗粉を使って少しとろとろにしたんですけれど意外とすごい美味しいってていう,ふうに感じて結構料理のレパートリーもどんどんこうやって増えていくのでそれ自体がとても嬉しかったですね
1: 。そっかいやそれはでもお互いにねその話したことを実際に自分たちも使ってみてそうですね学びがあるのはいいですね
0: 。はい勉強させていただいてます。はいということで本日も前回から引き続きリスナーの皆様からいただいた質問に綾子が回答させていただきました
1: まだまだエピソードは16ですけどまずここまでは続けられてきたことを誇りに思うとともに何よりも聞いていただいたリスナーの皆さんがいらっしゃるからこそなので、まあ、ここまで続けてこられた感謝の思いを伝えさせていただきますリスナーの皆さん心よりありがとうございます
0: ありがとうございます
1: これからも私たちは全力疾走してまいりま
0: す。はやこさんの全力疾走はちょっと怖いですね。<笑><笑>どんな感じになっち
1: ゃうのもうお互いどんどん火つけてね、はい、もうぴゃんと飛んでいきましょう。
0: <笑>やっていきましょう
1: 、はい。はい、引き続き皆さんからの応援、お待ちしております。それでは皆さん、今日もいってらっし
0: ゃい。いってらっしゃい。本日のエピソードはいかかがでしたでししたょうかコーチングテラスで Twitter をやっておりますので当エピソードに関するご感想ご意見および質問事項については「ハッシュタグコーチングテラス」でつぶやいてみてください
1: 取り上げてほしいテーマも随時募集しておりますありたい自分は自分で作るるじめの一歩を踏み出そう See you next time!